0: Liderança, gestão de negócios, empreendedorismo. Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com
1: Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tria E hoje é um podcast para você que está aí querendo ganhar dinheiro nas redes sociais não sabe por onde começar, está perdido. Nós temos dois especialistas em internet e marketing. Nossos convidados de hoje são Tamires Fajardo e Filipe Fabiano. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês?
2: Bom dia, bom dia. Tudo certo. Tudo por tranquilo?
1: Aí? Na paz. E aí, Filipe, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo de boa. Tudo certinho. Vamos lá. Vamos começar. Eu queria agradecer vocês por disponibilizar o tempo de vocês para a gente estar aqui batendo esse papo, dizer que é uma honra receber vocês aqui, além de profissionais extremamente qualificados são também membros da mentoria, eu tenho orgulho danado de dizer que eu tenho vocês no meu grupo, muito obrigado tá gente?
2: Não, uma honra fazer parte da mentoria, já falei pra você. É isso.
1: Obrigado, obrigado. Vamos lá, vamos começar. Tamiris, quantos anos Sim. minha querida?
2: 29 aninhos, 29. prestes a che chegando nos 30
1: Pô, 3.0, muito bom, tô chegando lá também. É. Muito bom. E tu, Filipe, quantos anos? 29 também. 29 também, show de bola. Tamires, para quem não te conhece, tá? O cara chegou agora, ligou, não sabe quem é a Tamires. Quem é a Tamires e o que, que você faz? Conta pra gente.
2: Então, é, eu sou jornalista por formação, né? Fiz faculdade uhum. de comunicação social. Me especializei em jornalismo de moda pela FIT. Da Universidade de Nova York. Que é isso, depois gente? Fiz... Que <risos> e Muito depois chique. fiz algumas especializações, mas na verdade foram cursos menores na parte digital. Minha carreira na, na parte de marketing digital começou meio que por acaso, né? Eu, na verdade, trabalho na área desde 2009, tem 10 anos. Uhum. e Então, na época, a gente ainda nem era tão efetivo no Facebook. Uhum. Eu trabalhava em agência de mídias, mas fazia mais Twitter. Na uhum. época, e blog, né? E uhum. aí, ao longo do é. tempo, tracei, enfim, fui repórter, fui várias coisas, trabalhei em produtora de vídeo, cinema. Hoje eu sou assessora de imprensa, eu uhum. sou diretora de comunicação da Mostra Casa Design, e ela acontece há 18 anos em Niterói, uhum. e mais duas franquias que a gente tem, que é uma na região dos lagos, outra em, outra em Minas, e esse uhum. ano a gente está lançando uma na Barra também, com um o plano de expansão que vem para São Paulo. E aí, em um paralelo a isso, eu tenho a agência Estilo de Comunicação, uhum. que a gente faz é, marketing e comunicação. Boa. Muito
1: bom. Legal, muito bom. Deu para a galera poder entender todo mundo aí. Filipe, fala pra gente, cara. O cara que chegou agora não te conhece. Conta
3: aí um pouquinho mais de você. Show! Eu sou o Filipo, eu sou formado em jornalismo também, Bota Mires. Eu, desde desde o final da faculdade eu já comecei a me interessar por redes sociais uhum. foi em 2012 e aí uhum. eu é, comecei a trabalhar e comecei a trabalhar com isso eu já geri já conta já trabalhei em pequenas empresas em grandes empresas uhum. e sempre na parte de comunicação interna e gestão de mídias sociais em 2015 eu tive a oportunidade de trabalhar no sebrae eu trabalhei Não. lá num projeto até o final do ano, até o meio do ano passado, na verdade. Uhum. E aí lá no Sebrae eu tive esse um site, essa essa inspiração para começar meu próprio negócio. Boa. E aí atualmente eu tenho uma empresa de consultorias, treinamentos e palestras na tá? parte de comunicação, marketing digital. E aí eu ajudo pequenos empresários a montarem uma estratégia, pensarem melhor como usar as redes sociais para fazer mais venda, para interagir melhor com o público, enfim.
1: Bacana, né? que o trabalho de vocês meio que se complementa, não é verdade?
2: Sim, total.
1: Porque o Felipe, deixa eu ver se eu estou entendendo errado, Felipe, você ajuda o cara a criar uma estratégia para ele trabalhar nas redes sociais, né? E a é. Tamires ajuda a executar essa estratégia nas redes sociais. É isso ou não? É isso aí.
2: Isso, porque, assim, tem muito cliente que chega pra gente, né, como agência, muito cru, porque não é todo cliente, quando cria a marca dele, que ele faz um processo de branding. Às vezes, ele hum, vai sim. ali na, sabe, num design Caramba. qualquer, né, enfim. Uhum. Não desmerecendo o profissional, mas não tem nem o... o... Um dinheiro para poder pagar, e aí só uhum. chega com a gente com a logo, ó. Tem um isso, né? Uhum. Mas ele precisa de uma construção da marca. Então o Felipe ele ajuda exatamente a estratégia para o digital. Aí quando uhum. chega pra mim, o cara já chega pronto, sabe? Já, Boa. Já tem um, um briefing ali.
1: Bacana, bacana. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a importância... No caso, vocês dois são especialistas nas redes sociais. O que vocês diriam em relação à importância das redes sociais para o pequeno e médio negócio hoje? Qual a opinião de vocês
3: sobre esse assunto? Eu acho que é fundamental, porque uhum. eu, hoje em dia, assim, se sempre a maior fonte de recomendação, a maior, a maior força do marketing foi o boca a boca. E hoje esse boca-a-boca -boca acontece majoritariamente nas redes sociais. Então, uhum. é, o seu familiar comprou um, um produto indica é uhum. aquele amigo que foi num, fez um curso, foi num evento, achou legal recomenda. Uhum. Então, é, eu acho que é fundamental as pequenas empresas terem uma presença legal, terem uma estratégia nas redes sociais. Isso pode ajudar muito elas a, a venderem mais, a, enfim, alcançarem mais pessoas.
1: Boa. Então, marketing hoje nas redes sociais é uma nova forma de fazer um boca-a-boca.
2: É, na verdade, eu diria que é, é assim, essencial, sabe? Uhum. Uma marca que não está no digital, assim, ela perde parte da identidade dela. Hoje, uhum. é, eu vejo muito, assim, é, às vezes chega o um cliente pra gente que tem, sei lá, 60 anos de mercado. É, a gente tem um cliente, enfim, que até entrou uns três meses atrás. O cara tem 60 anos e lá, na, lá em Cabo Frio e ele nunca teve uma rede social, ele não tem um uhum. site, Hoje, uhum. ele tem uma cartela de clientes, mas ele sente, ele trabalha com arquitetos e designers e o cara quer compartilhar o produto dele e não consegue. Então, assim, uhum. ele... Assim, não é só uma facilidade... Ele perde, entendeu? Não é um uhum. ganho só. Ele acaba perdendo ali na, no negócio dele. Então, eu, assim, eu acho que é total essencial. Desde a da pessoa em si, né? Porque ainda tem essa, essa coisa. Ah, o físico, eu preciso ter. Uhum. Mas uhum. até isso atravanca, né? Como é que eu vou ter uma empresa que o diretor quer mostrar a sua identidade e ele mesmo não direciona a rede social dele? Então, aí já, já bate no brand pessoal. Uhum. acho que, na verdade, é essencial.
1: Bacana. Gente, me tire uma outra dúvida. Hoje vocês trabalham com isso. Qual é o principal erro que vocês identificam do pequeno e médio empresário ao começar a comunicação dele na gente? O que vocês
2: acham? Nossa, para mim é muito fácil aí, assim. Na verdade, eu acho que o, o pessoal fica muito afobado com números, uhum. ligado uhum. a números e já parte para ferramentas de automação uhum. e comprar curtidas. Eu acho uhum. que esse é o principal erro e não foca no conteúdo. Posso dar, não sei se a gente já, já iria falar nisso, mas eu acho Pode que a falar. principal dica é foque no conteúdo e esqueça números, porque Pô. o envolvimento e o engajamento vai vir de qualquer forma, sabe?
3: Uhum. Sensacional. É, às vezes até atrapalha, por exemplo, o cara compra e aí o engajamento que ele já tinha com o público dele ele vai perdendo, porque enfim, quando você compra, acaba normalmente, na maioria das vezes, trazendo pessoas que não tem tanto o perfil do seu público. Enfim, então, além, além de desandar muita coisa, ele acaba perdendo o que ele até já tem. Uhum. E outra coisa também, para complementar, eu acho que um grande erro também é o cara querer fazer do da rede social dele um classificado. Ficar querendo vender, 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 anunciar. Boa! E gerar nenhum tipo de ganho para a pessoa que está vendo ali. Então, uhum. Apesar das redes sociais terem muita abertura para empresa, e, óbvio, é importante ele estar tá lá, é importante ele vender, é importante uhum. ele anunciar, tem que entender que a essência da rede social é a é troca, é compartilhamento, é, tem é uma coisa interessante. Eu acho Sim. que são as catamistas que vão do conteúdo, é, é focar no conteúdo e no seu conteúdo você ir vendendo. Na hora que você, de fato, oferecer algo, a pessoa já está mais aberta, já sabe o que você é, já conhece você e aí facilita o processo.
1: Eu acho que vocês já falaram tudo, podemos acabar. Você foi incrível, acabou. Matou aí. Tem gente que paga 10 mil na consultoria, vocês em 10 minutos deram a explicação chave para quem está, de fato, começando. Desculpa, Damir. Vai lá, continua.
2: Na, sabe por que acontece? Eu acho que Ian, pode ser também um movimento que já vem... O, a pessoa fora da rede pode também não estar tá focando... Aí eu, eu já me espelho direto em você, né? Que já aprendi sim. isso. Sim, não tá sim. focando no valor, sabe? Está focando ali é, no preço. Uhum. Então, assim, pô, você divulga um, um negócio na rede social, a pessoa uhum. só quer jogar ali, tipo, pacote, jogar valor. Uhum. Ninguém uhum. quer comprar, assim... Você não uhum. gosta de entrar numa loja e a vendedora enfia a mão na sua cara e já fala, ah, você quer comprar o quê? Você uhum. gosta de ter uma experiência, sabe? Uhum. Então, na rede social, vem o mesmo processo. A pessoa quer consumir, ela quer estar tá ali aprendendo alguma coisa, compartilhando, uhum. é, enfim. E, no mesmo tempo, ela vai acabar comprando, mas vai ser uhum. meio que uma coisa instintiva, porque... Uhum vai gerar esse, esse desejo, sabe? Uhum. Mas não uma coisa ninguém botando uma arma na cabeça, tipo, compre. Verdade. Isso não funciona. Muito,
1: muito bom, gente. Estou anotando aqui, A verdade, não estou conseguindo nem dar conta de anotar os insights que vocês estão passando, porque está sendo muita coisa. Muito bom, muito bom. Estou orgulhoso. Beleza. E aí, me tira uma outra dúvida. A gente tinha a respeito da ferramenta de automação, ferramenta para comprar, comprar curtida, isso, aquilo, outro. Tá, vamos lá. Qual é a opinião de vocês sobre essa mudança aí do Insta em relação... Ah, de fato, essa, essa questão
3: do, da sumida das curtidas do feed. O que, que vocês acham sobre isso? Eu acho, assim, prevé, fazendo um teste mesmo, para a gente saber de fato, é o que eu acho. Uhum. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essas ferramentas de automação, exatamente. Assim, como uhum. é, isso, é, a maioria delas, pelo menos, não é oficialmente permitida pelo Instagram, Uhum. Ele está criando recursos para ler essas ferramentas e fechando o cerco e bloqueando é, uhum. e é, diminuindo a eficácia delas para uhum. as pessoas não usarem isso e, de uhum. fato, as curtidas serem mais é, orgânicas, serem mais reais. As pessoas, de fato, uhum. curtirem o que elas gostam, não curtirem ou seguirem só porque outra pessoa está curtindo e seguindo você, porque ela quis.
1: Beleza. O que você acha, Tamiris?
2: É, eu acho que acontece, quando eles falaram isso, eles falaram que era por conta da questão de, é, de ego, né? Eu tava atrapalhando, enfim, até depressão e tudo mais, por conta do nível de curtidas. Não, não tenho dúvidas que isso também tem alguma coisa a ver. Mas uhum. não vai deixar de existir, porque o número de seguidores continua lá em cima. E o número de uhum. comentários, né? Também continua. Uhum. Então, o parâmetro começa a ser outro. Mas uhum. foi como o, o Filipe falou, é, pra gente... Em relação à automação, isso é muito claro, porque uhum. assim, um profissional, por exemplo, eu sou agência, né? Eu faço uhum. ativação com influenciadores. Quando eu faço o contato da marca com o um influenciador, eu uhum. nunca vou me basear no nível de curtidas para contratar aquele profissional. Uhum. Eu vou me basear nas métricas dele, que é o quê? Aquela aquela aqueles números que estão por trás de todo perfil uhum. comercial, né? Uhum. Tem as métricas ali. É, eu preciso saber o alcance, eu preciso saber o a impressão. Uhum. É, preciso saber o engajamento. Aquilo uhum. ali é que vai me dar o um real valor. Porque o uhum. nível de curtidas mesmo é, é aquela coisa. É só um por dia... ego. Só por ego. Porque tem um dia que a sua, o seu nível de curtidas vai estar tá lá em cima. Tem outro uhum. ni... dia que você posta até uma foto pior e, uhum. por algum motivo, é, ela vai estar tá no mesmo nível. Então, assim, uhum. é, isso pra gente, né, que a gente trabalha com comunicação, acho que fica muito claro que uhum. não, teve uma, não teve um impacto negativo, foi muito uhum. positivo, sabe? Uhum. É, eu adoro chegar num perfil e ver realmente que, pô, o nível de, de engajamento ali do cara pode ser tão bom de 2 uhum. milhões de seguidores como um cara de 5 mil. E, uhum. Enfim, é isso aí.
1: Legal, legal. Me diz uma coisa, pô, como vocês fazem, o que, que é um nível de engajamento bom? Tem um número para poder definir isso? É, ou, ou vai no olho? Depende do, do segmento? Depende do número de seguidor? Como é que funciona isso aí? O que, que vocês acham?
2: Então, é, para mim, como agência, uhum. cara, depende de, uma, de um monte de coisas. Por quê? Primeiro, depende se a gente está criando a conta do Instagram do zero, uhum. se ela, quanto tempo a conta já tem, em qual segmento que ela atua, quantas uhum. postagens ela tem por semana, qual horário uhum. que ela coloca. É, se ela faz stories ou se ela uhum. não faz, porque muito perfil comercial tem dificuldade de fazer stories, então isso desce muito o nível de engajamento, né? Porque é, importante, a sabe...
1: é importante, então, fazer stories mesmo para empresas.
2: Total, porque hoje o Stories, ele dá um alcance muito maior do que publicação, né? Uhum. É, a gente pode ver aí pelo crescimento, é, o Felipe também foi numa palestra que a gente teve do Facebook, eu acho, uhum. há duas semanas atrás, mais ou menos, falando sobre 80% do aumento de, da visualização, do conteúdo no, no iPhone ou, enfim, no smartphone, que uhum. é a tela cheia. Tela cheia. Então, assim... É, cada vez mais as pessoas vão querer as publicações que predominam na tela inteira. Os hum, vídeos legal. têm um alcance, um alcance de 75% a mais. Então, as próprias tecnologias dos celulares estão cada vez deixando né, é, você preencher cada vez mais e tirando os botões em volta uhum. do aparelho. É exatamente uhum. por isso. Então, por isso que o crescimento do Stories também é assim. Não é uma coisa... Tão boba, sabe? O YouTube uhum. também vai passar por uma série de, de modificações, né? Já está passando. Uhum. E exatamente seguindo essa ideia. Porque cada vez mais a galera consome pelo, pelo smartphone e Legal. não pelo PC.
1: Legal. Bacana. o que, que você acha a respeito uhum. disso, Felipe?
3: Não, então, Stories, é, como ela falou, assim, hoje é, é, tem muita visualização. É, é o que uhum. mais tem. E eu acho importante também, é uma dica que eu sempre dou no discurso, é ficar ligado para onde a plataforma está indo. Então, uhum. hoje, por exemplo, no Instagram, as, onde o Instagram está investindo mais tempo, mais recurso, mais, está mais, colocando mais novidade, são os Stories e o IGTV. Então, uhum. pro, provavelmente, e as pesquisas mostram isso, esses lugares são os lugares que estão tendo mais entrega, por motivos uhum. diferentes. E, o Stories que já é um sucesso, o IGTV, eu acho que eles estão entregando mais de propósito para tentar alavancar, que ainda não não uhum. mas o fato é, eu acho que assim, para pequena empresa, ela se ligar, pô, o Instagram não um recurso novo? Usa, porque provavelmente aquilo vai ter mais entrega. Ah, tá colocando vários recursos novos nos stories? Usa stories, porque
1: provavelmente
3: isso vai ajudar.
1: Muito boa explicação. Qual é a opinião de vocês sobre, já que vocês falaram aí, se a gente fala IGTV ou IGTV?
3: Eu falo IGTV, mas eu falo assim, sem nenhuma base. não uh -huh. é... que, que você
2: é... IGTV. Não, só... IGTV, ah.
1: IGTV, beleza, tá. E qual que é a opinião de vocês sobre esse novo recurso? Vocês usam, não usam, recomendam, acham que é uma ferramenta interessante? O que, que vocês pensam sobre o assunto?
3: Eu acho legal, assim, é uma. Para mim, enfim, tem, tem toda a lógica. A lógica do, do Instagram é manter a pessoa ali dentro, porque quanto mais tem ali mais eles dinheiro em anúncio, mais pessoa vai estar enganada. Então, acho que eles estão criando isso para concorrer com outras plataformas de vídeo maiores. O próprio YouTube, será ou não? Sim, sim, acho que sim. Tem,
2: sim. Sim. Sim.
3: sim, com certeza. Então, é, eu acho, e é justamente por isso. Como ele ainda não decolou, ainda não teve, já tem um tempinho, mas ainda as pessoas não estão usando tanto, uhum. pelo que eu vejo de pesquisa, até alguns testes que eu já fiz, ele está tendo uma entrega maior do que vídeo no feed, por exemplo. Então, uhum. para quem faz vídeo, acho que é mais jogo colocar no IGTV do que no, no feed Fora que no IGTV você consegue colocar link, que é, que é uma coisa assim bem uhum. é legal que no uhum. vídeo do FIT, por exemplo, você não consegue. Boa. Client, por exemplo, é uma boa alternativa.
1: Boa. O que, que você acha, Tamir, a respeito disso?
2: Então, eu acho que, assim, como o Felipe falou, você tem que prestar atenção na plataforma. Se, tá, se você consegue botar como publicação um vídeo de no máximo um minuto uhum. e no IGTV o limite é maior, Assim, uhum. não, não, não publica 10 vídeos de um minuto numa publicação. Uhum. Porque a própria plataforma já está te, te dando caminho. Então, provavelmente, uhum. o vídeo no seu IGTV mais de um minuto, ele vai ter um alcance muito maior por uhum. lá. É, mas eu acho que também tem uma coisa. Tem que prestar atenção se o IGTV ele ocupa a tela inteira. Então, você tem que ter mais, mais ainda cuidado na imagem. É, na qualidade, você diz? Na qualidade da imagem. Você vai postar um vídeo que vai ser mais focado. Algumas é, algumas marcas, né, já fazem uhum. os dois formatos. Se você não consegue uhum. botar um vídeo do YouTube, você já vai jogar um vídeo do mesmo formato horizontal no YouTube. No IGTV uhum. ele não vai ter o mesmo alcance porque uhum. é deitado. Então assim, pô, você vai ter que ter o cuidado na edição de fazer uhum. uma coisa vertical e uma coisa horizontal. Aí uhum. prestar atenção no produto que você está lançando. Por exemplo. Uhum. Se eu tô lançando, por exemplo, o Filipe é consultor, ele costuma dar algumas dicas, né? No Instagram uhum. dele. Então, ele grava muito no vídeo vertical porque ele bota no como publicação. Uhum. Agora, é, por exemplo, a gente tem a Fernanda da mentoria que tem uma marca de acessórios. E ela uhum. tá fazendo um lançamento da marca dela. É muito mais interessante no IGTV. Porque uhum. vai poder focar mais no produto, sabe? Tem um uhum. trabalho mais detalhado. E realmente, para ali é melhor. Então, legal. assim, vê cada necessidade, o que que se adapta e tudo mais.
1: Legal, legal, legal. Agendamento de post. Essa é uma ferramenta, né, que foi liberada semana passada, se não me engano. O que que vocês acham sobre essa nova possibilidade que o Instagram tá liberando?
3: Eu acho legal, eu testei hoje, que o final uhum. de semana tava fora, eu testei aqui, funciona legal. Uhum. Eu acho que é... Ajuda muito a organizar. Então, quem trabalha com isso, por exemplo, as agências e tal, uhum. que a galera está tá adorando, que eles conseguem consegue uhum. já montar o planejamento. E uhum. ajuda justamente para isso. Às vezes, ah, você vai é, viajar, ou você o horário que seu público está mais é, ativo, é um horário que você não pode postar porque você está fazendo alguma coisa, sei lá, uhum. trabalha com um bolo. E aí, uhum. na hora que seu público está mais ativo, é a hora da sua produção. Então, não dá para você parar uhum. e... Então isso ajuda muito que as pessoas podem se organizar um pouquinho melhor e ir e, e agendando. Só lembrando que isso, por enquanto, só dá para fazer ainda pelo computador, que é no estudo de uhum. criação no celular, ainda não, não dá. Mas é provável que liberem em breve, né? É, provável, provavelmente sim. Ah, deve tá estar em cê...
2: teste, né? É. é. Provavelmente. Então, é, para mim. Eu, eu acho ótimo, porque a gente já usa né? a agência, imagina a gente uhum. tendo uma cacetada de usuário, de clientes a gente uhum. não consegue postar todo mundo na mesma hora então tem que usar agendamento de postagem mesmo uhum. e alguns, apesar de, nossa, ser uma pesquisa incessante de qual é o melhor aplicativo, qual é o melhor site, qual é o melhor sistema, mesmo uhum. assim às vezes dá um bug, uhum. então eu acho que com o Instagram oferecendo esse tipo com de ferramenta como
1: uma ferramenta nativa vai ser melhor
2: sim sim uhum. ele né a entrega tá direto nele então uhum. meio que encurta esse caminho para gente
1: uhum. eu queria perguntar para vocês eu, eu, eu entrei nesse gancho de agendamento para poder fazer uma pergunta aqui na, queria saber o que, que vocês acham sobre isso o horário da postagem influencia ou não influencia o que, que vocês acham influencia para mim influencia, influencia. Vai... com certeza influencia por quê? Uhum. Me diz aí o que vocês têm com de opinião sobre isso e o que a pessoa pode fazer com relação aos horários.
2: É porque depende muito do público. Por exemplo, eu estou na Casa Design. A gente está lidando com arquitetos e designers. É, uhum. no, meu, no perfil da conta deles, eu tenho três tipos de público diferente. Eu tenho público arquiteto, eu tenho público cliente. Uhum. Uhum. Eu tenho tá público aí. empresa. Uhum. É, o, a maioria, mas hoje, o que predomina para mim é o quê? É a maioria ligado à decoração e arquitetura. Essa uhum. galera ligada a arquitetura e decoração, elas precisam acordar cedo para poder visitar a obra antes de uhum. ir para o escritório. Uhum. Qual é o período que elas estão olhando publicação? Quando elas saíram de casa e estão até a obra. Uhum. Então, não adianta nada eu colocar uma publicação, por exemplo, às 9, 10 horas da manhã. Uhum. porque isso vai se perder na timeline delas e ela só vai assistir no outro dia, uhum. entendeu? É... E é muito importante você conhecer o público, o seu então, público, nesse...
1: né? Então, nesse caso, você faz a postagem, por exemplo, o quê? Sete da manhã ou sete uhum. da noite? Depois que não. o cara voltou?
2: Não, não. Eu faço a postagem, por exemplo, às seis e meia da manhã. Antes Rapaz, do cara acordar.
1: Que
3: bacana.
2: Entendeu? Porque que... vai ser o primeiro ali na... quando ele girar a timeline. O
3: uhum. que, que você acha a respeito disso, Felipe? Não, acho que concordo com tudo isso que a Tamiris falou acho que realmente é, faz muita diferença e é difícil, assim, dá para você criar uma regra sua da sua empresa, uhum, mas é difícil uhum. criar uma regra geral justamente por isso, porque cada empresa vai ter um público, se você está uhum. uma classe social, de repente vai ser diferente uma localidade vai ser diferente uhum. mas é, é fundamental eu faço teste direto, assim, com o meu perfil e com outros, faz muita diferença às vezes, assim, coisas com conteúdos parecidos um de manhã, outro de noite, aí o alcance do de noite, por exemplo, é muito maior. Então, faz diferença sim, é legal a pessoa estar atenta a isso. E é muito Pode falar,
2: isso, porque assim, de uma forma geral, é, o Filipe me corrige se for diferente com ele, mas geralmente os, é, os posts da noite têm um engajamento muito maior, né? O que tem um engajamento muito maior, né? É, sim, é só que aí, você joga, por exemplo, esse cliente meu, não funciona. Ah. Né? Então, assim, a regra realmente não é geral.
1: Vocês, agora no perfil pessoal de vocês, o que vocês
3: preferem fazer? com é o melhor horário? No meu, então, depende muito, assim. Geralmente, é de, assim, por... Se pode dar uma resposta, é à noite. Mas, Sim. por exemplo, eu tenho um, um, algumas coisas que eu passo de manhã que... Por exemplo, principalmente se for mais uma pegada motivacional, às vezes eu passo um story de bom dia, assim. E isso dá muito retorno também. Então, Legal. depende. Não tem
2: uma então, regra. Não, então, geralmente, eu não sou uma pessoa que exposta muito no feed. Até posto, mas não é tanto. Stories é só o pico durante o dia e aí eu vejo realmente os horários que tem mais pico. Mas, em relação à publicação, uhum. eu sempre, quando eu vou postar, eu olho ali naquela semana qual foi o engajamento maior da semana anterior. O nível Boa. de
1: alcance Boa. por dia. Uhum. então você usa a ferramenta do próprio Instagram pra, pra definir essa questão de horário para poder definir a sua próxima postagem
2: sim, porque assim, principalmente se você não tá produzindo alguma coisa quente, tipo, eu não uhum. sou uma blogueira né, uhum. então assim eu tenho foto às vezes dentro né, no, meu, no meu álbum lá, guardada por que, uhum. que eu vou publicar ela na terça se na quinta eu vou ter um retorno maior Sabe Legal. que é o dia mundial que vai ter mais retorno então, entendeu, não tem porquê
1: Uhum, bacana. A gente recebeu uma pergunta aqui da Milena, Milena Pimenta, da nossa mentoria também. É, ela quer saber o, o que, que vocês acham se o Instagram ainda tem muito tempo de vida ou se você acha que já tem algum outro aplicativo que pode chegar para começar a concorrer com ele. Qual a opinião de vocês sobre o tema? Eu,
3: então, eu acho que ainda tem muito é, é relativo, né? Porque, sei lá, pode surgir uma coisa esse ano e ano que vem, mudar tudo. Uhum. Mas eu acho que eles ainda têm um, um, uma boa tranquilidade, porque hoje a estrutura que o, que o grupo do Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp tem, é muito difícil alguém conseguir entrar e predominar de cara, a não ser que seja uma coisa extremamente inovadora.
0: Uhum. Então, eu
3: acho que eles ainda têm alguns anos podendo chutar assim, de segurança. Tem uma plataforma nova que está surgindo. Surgindo não, mas tem uma... Tem o TikTok, não sei se o pessoal conhece. Que Esse eu... é o do vídeo? É, é basicamente... Uma forma... conta, conta é, é, é tipo uma plataforma de stories. É como se fosse um Instagram só de stories, sendo bem simplista. Mas assim, uhum. você, você pode postar. Tem vários... Como se fosse um stories diretão. E aí tem vários recursos uhum. de ah, dublagem, de adesivo, como se fosse um stories mesmo. Uhum. Tá, tá crescendo. Acho que hoje é uma que está assim na, na moda. Uhum. Mas eu acho que... É... Mesmo assim, por toda a estrutura de anúncios, de, de segurança e de tudo que o Facebook já veio construindo e incorporou o Instagram, o WhatsApp, eu acho que o reinado dele está
2: garantido.
1: Boa. O que,
3: que você acha, Samiris?
2: Então, eu, eu acho também que o Instagram ainda tem um tempo bom de vida exatamente por essa integração, né? Uhum. É, antes, antes a gente, pra, por exemplo, entrar em contato era direto pelo mestre do Facebook ou direct. Uhum. Agora a gente já consegue direcionar para o WhatsApp Business. E assim, a gente não pode esquecer que antes do Stories vir para o Instagram existia o Snapchat. Uhum. E o Snapchat, ele veio em alta, né? Total. Uhum. O Mark tentou comprar, né? Uhum. Do, do dono do Snap. O dono do Snap se negou a vender. E aí ele veio ele lançou tudo na... e lançou. Ele tudo igual. copiou tudo. É. Exatamente, fez tudo igual. Hum. Então, assim, é, eu acho que pode surgir uma nova coisa e o Marco fazer a mesma coisa e integrar tudo nela. Hum. Não vejo hoje um concorrente aí, né? A direto.
1: Isso, é. Agora a pergunta que não quer calar. Isso não preocupa vocês? Esse controle, Nada. por exemplo, dos nossos dados, das nossas informações, dos nossos hábitos de consumo baseado em um ou dois grandes grupos, né? Eu diria dois, porque eu tenho o próprio Google aí.
2: Me preocupa, mas eu acho que a gente está preocupado com uma coisa momentânea, enquanto a preocupação já está muito no futuro, assim. Uhum. É, tem algumas coisas, é, até surgiu na última conferência que teve de tecnologia, se eu não me engano, foi no início do ano, em relação a uhum. cartela de negócios que... A Google e o Facebook estavam comprando em relação à saúde. Uhum. E, e eles estão investindo muito em corretoras em hospitais. E aí, realmente, era uma informação assim... Nossa, eles estão investindo em corretora? Comecei a pesquisar que nem uma louca uhum. notícia. E já tinha isso desde 2016, cara. Então, e eles já estão comprando isso tudo? Já estão. Por quê? Reconhecimento facial, o uhum. futuro é que todos os aparelhos, inclusive em casa, uhum. né, os nossos eletrodomésticos têm esse reconhecimento facial. Uhum. E essas informações vão ser vendidas e aí isso vai estar ligado diretamente aos laboratórios de remédios. Eu acho que a coisa tá muito mais embaixo e, é um... no momento, é um caminho sem volta, cara. Uhum. Ou a gente realmente fica integrado com tudo que tá acontecendo uhum. e... Ou então, enfim, a gente entra em paranoia, né? No... Mas mais nada, cara.
1: Verdade, verdade. O que você acha, Felipe
3: Eu concordo também. Eu acho, assim, minha opinião bem pessoal, mas acho que privacidade é um conceito que mudou muito ou não existe mais, assim. Acho, assim concordo. Você tem privacidade é só se você morar no meio do mato, não tiver cartão de crédito, não tiver Sim. telefone, GPS, não. rede social. Sinceramente, preocupar não me preocupo com acho que assim já é uma coisa tão grande tão maior que é, eu acho que também como a Dani falou é um caminho sem volta eu acho que uhum. acho que sim vale tentar lutar por ter mais informações por de fato tentar saber o que sabem da gente né? porque assim todo mundo sabe que sabem muito e isso ainda é meio é meio velado meio escondido mas eu acho Tem... que sinceramente nossas informações é, já são públicas é, Sim, porque... Quer você, queira ou não, é verdade? Sim, no sentido é que assim, se alguém quiser saber tudo sobre mim, ele vai saber, entendeu? Não tem nada que eu possa fazer para evitar isso.
1: Queria até aproveitar para deixar uma sugestão para a galera que está assistindo aí, que está ouvindo a gente, assistir depois em casa, um, seria, um, um documentário do Netflix. Aqui, para mim, eu assisti ele com o nome The Great Hack, agora eu não sei o nome dele em português. Pesquisa lá, porque ele fala justamente sobre essa questão de privacidade. Fala aquela questão lá da influência nas eleições, a situação da Cambridge Analytica. É um, é um documentário bacana para quem se preocupa com essa questão de privacidade. Quando a gente fala de rede social, não tem como fugir disso, né? Nossa privacidade, nossos dados estão aí sendo expostos. Próxima pergunta. A gente tem uma empresa que é uma padaria, um negócio completamente físico. O que, que vocês dão de sugestão para um negócio onde ele é absolutamente tradicional, a pessoa já tem aí é, 50 anos no próprio negócio, nunca foi para a mídia digital, o que, que você, você acredita que pode ser feito para por um negócio desse, desse, desse formato, entende? Porque no meu caso, por exemplo, você está vendendo é, é, cursos, é muito tradicional, muito comum você vender isso pela internet, né, já está aí bastante popularizado. Agora, quando você tem um negócio muito tradicional, como é esse caso, um exemplo aqui agora, né, estou falando de uma padaria, ou talvez uma pessoa que, que, sei lá, um fisioterapeuta, né, ou talvez um educador físico, o que você pode dar de sugestão para pessoas que estão em áreas exclusivamente é, offline, para que migre o seu, o seu seu a sua captação, a sua forma de trabalho também para o meio digital? O que, que vocês sugerem?
3: Eu acho que é, qualquer negócio desse pode usar as redes sociais. É, mesmo que não venda, por exemplo, uma padaria, às vezes pequena, é, não vale a pena para ele vender é, online. Mas uhum. ele pode usar para é, criar presença de marca, para uhum. envolvimento, para divulgar. Uhum. É, coisa interessante que acontecem lá, que de uhum. repente o cara que vai lá só comprar o pão todo dia, ele não sabe que tem, sei lá, eventos, que tem cursos, que uhum. tem outros produtos que ele pode consumir. Acho que a rede social ajuda isso nisso tudo. Na verdade, criar um relacionamento, criar um envolvimento, criar uma conversa com as pessoas que já estão na rede social, e aí a marca vai entrando junto Boa,
1: boa. O que, que você acha, Damir?
2: Então, eu acho que na verdade, assim. É importante falar para a pessoa que ela precisa. Tem muita gente que chega já afobada. Não estava há 40 anos, eu já quero entrar com site, Instagram, Facebook, hum,
1: hum. fazer
2: vídeo no YouTube. Você é... acha que tem
1: que ser uma transição só? Sim. Tem que ser. Eu acho que
2: tem que ser uma transição bem gradativa, porque hum. você não vai conseguir dar conta de tudo. Você tem que saber que, assim, tem que botar a mão onde alcança. Hum, então, assim, hum. poxa, se hoje eu tenho uma expertise maior no Facebook. Hum. Beleza, vou, vamos ali trabalhar no Facebook. Se hoje uhum. o Instagram, para mim, é mais, mais rápido, vou trabalhar no Instagram. E foi como uhum. o Felipe falou, você precisa trazer o público do offline do online. Porque, assim, você não está no online, mas o seu público uhum. já está.
0: Então, uhum.
2: até qualquer tipo de interação, promoção com o próprio público, isso uhum. é bem legal para já trazer, né? É, ali ligado ao off, não sei, seja em uma comanda, num cardápio, uhum. ou o próprio educador, educador físico, Uhum. Da, quem me seguir, né, dos, dos, meus, dos meus pacientes, sei lá, dos meus clientes da academia, vão ganhar uhum. 10% de desconto apresentando esse print, porque uhum. aí você já vai sentir esse movimento é, trazendo o público mesmo, porque o boca a boca foi como a gente falou no início, o boca a boca que acontecia antes só no offline, agora é no online uhum. também, ele uhum. vai seguir, né?
1: Beleza, beleza. Gente, o que, que vocês acham que o cara, como o cara deve decidir se ele tem um perfil pessoal ou um perfil de empresa? Como é que vocês ajudam o cliente de vocês a decidir? Se eles criam um perfil de, é, é, de negócio, se eles criam uma marca, no caso da Tami, por exemplo, que é responsável pelo branding, ou se usa o próprio
3: rosto? Me diz aí. Então, acho que eu vou falar meu exemplo pessoal. Então. Uhum, claro. É, assim, só antes de falar isso, só, só deixar talvez para não criar confusão, o Instagram tem opção de perfil comercial e pessoal. Uhum. E aí o perfil pessoal do Instagram é o que é que é para pessoas e o comercial é que é para marcas ou celebridades, enfim. Uhum. Só vou deixar isso claro. Então, o comercial do Instagram é o único que você tem que pode usar para criar anúncio, por exemplo. Então, se você uhum. quer usar o Instagram para ganhar dinheiro, tem que uhum. ser o comercial do Instagram, o da ferramenta. Uhum. Mas agora vamos lá. E respondendo. É, mas, por exemplo, meu perfil é comercial, meu perfil do Instagram é comercial, mas o meu perfil sou eu, é filho uhum. Não sei se isso pode tirar alguma dúvida. Uhum. Respondendo a pergunta, eu acho assim, se a pessoa é é essencial ou é a, a coisa mais importante do negócio
0: uhum.
3: e, a, e ela pode crescer assim, sem problema nenhum, pode ser, uhum. eu, eu indicaria o pessoal, porque uhum. o pessoal aproxima mais. Às vezes o uma marca, a pessoa tem uma certa resistência na é foto de uma pessoa ver ali nos stories que é esquecer uma pessoa falando isso aproxima. Então, uhum. se a pessoa é, por exemplo, um um personal trainer, um fisioterapeuta, um médico, uhum. consultor, esse tipo de pessoa, eu acho que é tranquilo ter o pessoal. Mas uhum. se não, por exemplo, uma padaria é complicado você ter um pessoal que uhum. é, acaba que as pessoas já já conhecem a marca, já são uma marca. Então, acho que para profissões em que a pessoa, ela é a estrela, assim, entre aspas, ela, ela é o negócio, uhum. eu indicaria o pessoal. Para outras, uhum. não, ou que já tem uma estrutura maior, já tem outras coisas, aí o comercial.
1: Boa, boa explicação. O que, que você acha, Tamires
2: então, eu acho que tudo está ligado ao objetivo da marca, tanto da uhum. marca pessoal como profissional.
0: Porque uhum. tem gente
2: que quer expandir, está começando de uma forma, né, só ela, mas ela quer crescer e ela não quer ficar ligada ao nome dela, à marca. Então, assim, eu acho que é importante você saber aonde você quer chegar. Hoje, uhum. se você consegue suprir os dois perfis, se você consegue dar conta do pessoal e uhum. do profissional, porque, enfim, não adianta nada você criar um perfil profissional e começar a postar foto do seu filho lá no perfil. Então,
0: uhum. é demandas.
2: importante saber as duas demandas. E também se vai ter uma equipe para cuidar daquele perfil, ou uhum. ele mesmo vai conseguir cuidar de forma profissional, porque uhum. como o nome já diz, quando você profissionaliza um perfil, você está uhum. colocando exatamente as informações assim, de uma forma regrada, você tem que montar uhum. um cronograma, tem que montar um planejamento, é, uhum. é importante saber disso. E como marca, é isso que eu falei, saber o objetivo. Não adianta nada. Quero, hoje eu quero ter uma loja de acessórios, né? Uhum. Eu sou Tamires vendo uma loja de acessórios. Mas uhum. eu quero ter uma loja física, sabe? Não uhum. quero ser toma loja online. Eu uhum. acho bacana, aí já pensando assim, só num perfil também, o nome da marca, né? Não vou colocar o uhum. um nome, sei lá, Tamires Fajardo, se eu quero que a pessoa me veja, assim, minha opinião, né? Uhum. Veja como uma coisa muito maior, sabe? Uhum. Então. Legal. tem que estar ligado.
1: Muito boa. Boa explicação. Boa, boa. Legal. Obrigado, gente. Legal. Vamos continuar. É, eu queria perguntar para vocês qual é a importância do investimento em tráfego pago para o pequeno e médio empresário. Vocês consideram que isso é fundamental? Vocês acham que isso acaba sendo secundário? Qual a opinião de vocês sobre o tema?
2: Então, é, hoje, é, para ser bem sincero, o Facebook comercial ele não funciona mais sem o tráfico pago. Né? Uhum. Ele, não, ele não funciona. Uhum. Não, assim, a Pode, ah, teve um alcancezinho e tal... Cara, a gente teve essa, essa palestra do Facebook e eles mesmos... Foi exatamente para isso. Foi trazer o quê? Os pequenos e médios empreendedores uhum. para investimento. Porque eles sentem que o pessoal reclama que não há entrega do material, mas também uhum. a maioria das pessoas não sabe fazer o gerenciamento de anúncios. Uhum. Então, aí está numa... O pequeno produtor nem sempre ele consegue pagar uma agência para poder fazer por ele. Uhum. E aí ele acaba indo ali por aquele botãozinho de promover, né? Uhum. Clicado no Instagram. E aí vai tudo errado, porque no segmento público... Hum, enfim, hum. ele literalmente joga o Parênteses, né?
1: vocês recomendam fazer a propaganda pelo gerenciador de anúncio do computador ou do celular?
2: O computador Portanto. é melhor, né? Eu, computador, é, né?
3: Eu sempre falo nos cursos assim que 95% dos casos é, é melhor não clicar lá no impulsionar, no promover, sempre fazer hum. pelo gerenciador do computador. Que te dá Sim. mais emoção.
2: E aí eu acho que assim tem que ter... É, Ian, eu acho que uhum. o que acontece, como teve essa migração do offline para o online, uhum. e antes a galera gastava fazendo um flyer, gastava, sei lá, 200 reais fazendo um flyer, e hoje não uhum. gasta mais, e tem a rede social, tem que uhum. enxergar como aquele dinheiro que ia para o offline, ele tem que ser investido numa propaganda, porque um anúncio uhum. na rede social nada mais é migrando, entendeu? Uhum. Ele tem que ter uma verba do marketing para isso, uhum. e sim, ele vai ter um alcance muito maior, mesmo o pequeno, empreendedor ou médio, porque uhum. o Facebook, pelo gerenciamento, você não precisa atingir todo mundo, tem vários tipos de segmentação, então uhum. você consegue atingir ali, né, uma cidadezinha pequena, naquela idade específica uhum. naquela, aquilo e, enfim, quanto uhum. maior investimento realmente maior retorno
1: uhum.
3: Beleza, o que você acha, Felipe Eu também acho, acho fundamental assim, uhum. o pequeno é, principalmente porque é, ajuda ele a alcançar mais pessoas porque uhum. É uma marca grande, ela já é conhecida, então se ela colocar uma coisa lá, as pessoas já conhecem, uhum. já confiam. Então, uhum. uma pequena, se ela, se ela paga, se ela cria o um anúncio, amplia esse alcance.
0: Uhum. Então,
3: eu também eu acho muito legal do, do anúncio para o pequeno empresário, principalmente para o pequeno que é ele mesmo que faz a maioria das coisas é que o anúncio dá a possibilidade dele estar todo dia na, na, time, na, na timeline das pessoas, uhum. é, se a empresa está criando conteúdo todo dia. Uhum. Eu, por Pô. exemplo, eu trabalho em consultoria, então eu consigo criar conteúdo relativamente de uma maneira fácil todo dia. Uhum. Agora tem alguns serviços, alguns produtos que o cara não tem tanta coisa para falar. Então, uhum. se ele tem um conteúdo bom, um vídeo legal, e ele coloca aquele vídeo Pô. ali como anúncio, ele vai estar aparecendo para várias pessoas todos os dias, não necessariamente ela que gravar um vídeo diferente todo dia. Tem com certeza,
2: porque o patrocinado pode ficar por mais dias, né? Até um Sim. conteúdo que não é novo. É uma, uma ótima dica. É,
3: deixa eu perguntar um negócio
1: para vocês, gente. Vocês me falaram aqui a importância né, de você é, é, segmentar e fazer lá, por exemplo, a publicidade paga, né, um impulsionamento, através do seu. Usando o gerenciador né, do computador, para que você possa segmentar. É, de fato, criar é, é, uma propaganda, criar uma publicação, criar um impulsionamento, de fato, ali segmentado, baseado no que, que você quer e no que, que o seu cliente precisa ver. Mas eu não sei quem é o meu cliente.
3: Como é que eu faço isso? Então, boa pergunta. Eu acho que é, é fundamental. Eu acho que tem duas coisas, assim, antes de começar a pensar em, em usar Instagram, Facebook para um negócio, tem duas coisas que, é, que o empresário, o empreendedor tem que saber uhum. muito bem. Primeiro é o que ele entrega, então é qual o valor que ele está oferecendo, qual o produto uhum. dele, o que, que a marca dele uhum. oferece. E uhum. o segundo é o público, assim. Sem o um público fica muito difícil, porque você pode fazer uma coisa muito boa, mas que está falando para pessoas que não vão comprar de você, o que não uhum. tem uhum. o seu produto. Então, tem algumas ferramentas que, que podem ser usadas. O uhum. próprio é, Instagram tem alguns dados que ele dá lá de demográficos, de idade, de sexo, localização... Uhum. No uhum. Facebook, para quem tem página do Facebook, esses dados já são bem maiores, então você consegue uhum. pegar um pouco mais. Então, algumas ferramentas que a gente usa, por exemplo, é, persona, mapa de empatia, são algumas ferramentas de marketing que ajudam a você identificar é, dentro de quem já é seu público ou de algumas pessoas que você tem relacionamento, quais seriam os, os interesses, as dores, as necessidades do seu público. Então, acho legal
1: o empresário. Quem quiser depois, a gente pode. Que que cê, que que
3: cê acha, o que você acha, sobre
2: isso? É, eu acho foi exatamente o que o Felipe, falo, Felipe falou. A gente tem que pegar né, os, os nossos dados ali. O próprio. Sempre falo que quem tem essas dúvidas em relação ao Facebook, em relação ao Instagram, é, a melhor forma da gente aprender é lá na página de ajuda do, do próprio gerenciador de anúncios.
0: Uhum. Então, tem ali
2: o help deles uhum. é, no facebook.com ou facebookbusiness.com né, uhum. e barra help. E ali é a melhor forma da gente aprender. Uhum. Então, assim, cara, ali realmente conhecer a métrica no próprio Instagram, você uhum. consegue ver o público que você está atingindo. Como negócio, você já sabe quem você tem que atingir. Se você está, uhum. por exemplo... Se não com sabe, uma marca... deveria, né? Deveria, né? <risos> ali, se você está com uma marca feminina e você tem, sei lá, 70% do público no seu Instagram tem alguma coisa errada. Então, uhum. já tem que mudar a estratégia. Uhum. É, é importante estar sempre ligado nisso. E outra coisa que eu queria falar também, que não tem muito a ver com isso, mas é, prende, é uhum. quando a gente fala em constância com uhum. eh, frequência, né, uhum. de postagens, não uhum. necessariamente, gente, tem que ser postagens todos os dias, mas a constância uhum. é sempre, por exemplo, poxa, se eu faço duas vezes na semana, fiz segunda e quarta, eu uhum. tenho que fazer sempre duas vezes na semana, se uhum. eu fiz uma semana cinco dias, na outra semana eu não posso fazer um dia, uhum. então, assim, é, isso também é... é Prende total até na hora da gente fazer o próprio anúncio, porque o, o, o Instagram ele não consegue entender muito bem, sabe? Uhum. tem ali é, todas as métricas, tudo, todas as regras que você precisa seguir, uhum. e ele vai ver porque que esse cara o mês passado ele postou cinco, e essa semana ele está postando uma, sabe? É importante é legal vocês falarem
1: isso, porque eu já entrevistei alguns influenciadores aqui. Uma das palavras-chave que eles usam, que eles usam realmente para as redes sociais é a consistência. Tem tudo Sim. a ver com isso que você está falando agora. Não adianta você postar um negócio hoje e postar um outro daqui a 10 dias. Né? E o teu, o teu seguidor, realmente, o Instagram, não entende isso. Bom ponto, bom ponto. Agora, deixa eu fazer uma propaganda de vocês. Né? Vamos, falar, vamos falar de propaganda. Tamires, o cara que está perdido aí realmente na, sua, na parte de comunicação. O que, que você pode oferecer para poder ajudar o nosso ouvinte? Conta para a gente aí.
2: Então, na verdade, a gente oferece desde o serviço de branding, né, que é a construção uhum. da marca do cara, uhum. é, passando para a gestão de redes sociais, que a gente uhum. realmente faz ali um, um, os planos de acordo com a necessidade de cada cliente, uhum. faz a ativação com influenciadores, que é exatamente esse movimento do relacionamento da marca com o influenciador uhum. para impulsionar, que é uma uhum. parte de investimento, uhum. é, fazemos o website sites,
1: uhum. hot sites, uhum. e
2: é basicamente isso, e Por toda sinal, a O site, do Atitude...
1: Ah, site do Atitude Pro em breve estará no ar
2: sim, com sim, sim. o
1: desenvolvimento e o design da consultoria. que chique, gente, e eu, só. e
2: eu tenho a honra de falar que eu tenho, va... inclusive você, né? Uhum. clientes, é, enfim vários clientes da mentoria que são uns fofinhos, queridos e a gente está crescendo junto, eu fico muito feliz com isso ah, e segue boa. a gente lá, arroba estilo com e-marketing boa. boa,
1: boa, boa uhum. Filipe, o cara que está chegando, está ouvindo a gente, ainda não tem a empresa ou já tem a empresa, está patinando ali às vezes ele não tem a grana para poder talvez pagar uma empresa de modo recorrente, que é o caso da Tamibis e como é, que, como é que você entra e, e pode ajudar esse cara?
3: Então, eu ajudo ele montando toda a estratégia para ele atuar nas redes sociais. Uhum. Então E aí, a partir dessa estratégia montada, a gente entrega um planejamento para ele tocar uhum. nos próximos seis meses, é, uhum. ou sozinho, ou com a ajuda de uma agência. Isso uhum. é parte da consultoria. E além da consultoria, eu também faço palestras e treinamentos, para uhum. tanto para empresários, para pessoas que... Ah, eu não sei nada de Facebook, não sei nada de Instagram, mas eu quero começar uhum. sabe? Então, a usar. Então, uhum. fazer um treinamento básico, até para colaboradores. Então, de repente, uma empresa que é, criou um departamento de marketing quer treinar alguém para usar as redes uhum. sociais. Então, isso eu faço também.
1: Boa, muito legal, gostei. Treinamento para colaboradores. E em breve vai estar saindo seu curso também. Não tem quem não aí
3: ou não? Sim, é. esse mês é de fazer o. Piloto, teste, uhum. mês que vem já vai estar disponível aí o. O que, curso que você vai mais. abordar nesse curso aí, Felipe? Não fala tudo não, fala só três
1: pontos para deixar o cara que está ouvindo a gente curioso, para ele poder ir no teu Instagram, poder te seguir e ficar ligado em quando de fato vai poder é, é, participar desse curso. Conta pra gente aí. Só três coisas.
3: Três coisas, então, é, proposta de valor, que é você ter um, definir qual o valor que você entrega e como você comunica isso. Uhum. Identificação de público, que é o que a gente acabou de falar também, ferramentas uhum. para você saber quem é seu público ou potencial público. Uhum. E o último módulo do curso é um workshop de anúncios. Então, a gente abre o gerenciador lá e eu vou mostrando como é que você segmenta, como é que você... Legal. Então, isso é bem legal também.
1: Muito bom, muito bom. te fazer, antes da gente é, ir para a nossa parte final... Vocês acham que é possível ganhar dinheiro pela internet
3: sem gastar com anúncio? O que vocês acham? Possível é, mas exige muita, muito trabalho, muita dedicação, muito, muito esforço.
1: Eu é. sei
2: que é possível porque o Ian Yuri faz isso, né? Esse ah, respeita, moleque! De modo...
1: Aqui é a raiz, rapaz, raiz! Ah. Dá é. trabalho, mas é possível. E eu moro no isso. Nosso
2: case. Nosso é. case.
1: No mais, dá mais trabalho, mas é possível. Sim, sim, sim. sim, sim. Quem, quem ouviu isso aí e não entendeu nada é porque não está na mentoria. Quem está na mentoria entendeu tudo que a gente está falando. Não é verdade? Com
2: certeza.
1: Muito bom, muito bom. Legal. Deixa eu falar... Agora eu vou dar uma recapitulada em tudo que a gente falou. Eu queria que vocês ficassem à vontade para poder me corrigir ou adicionar alguma outra informação adicional. Beleza? Beleza.
2: Okay. Beleza.
1: Então vamos lá. A gente conversou hoje com a Tamires, com o Felipe, né? Tamiris tem 29 anos, jornalista, especialista em móveis do lá em Nova York, diretor de comunicação, assessoria de imprensa, tem uma agência é, de marketing, faz, a, faz o brand, gestão das redes, ativação com influenciador, site, tudo isso. E você que precisa desse tipo de, 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 de informação, pode procurar a Tamires aí no final do, do que você acabar, isso aí vai lá e vai no Instagram dela e pede informação. Já o Felipe tem 29 anos, jornalista, trabalha com comunicação interna, gestão de mídia, trabalhou no Sebrae, fornece consultoria, treinamento, palestra, tem foco realmente nos pequenos e médios empresários e ajuda a criar as estratégias para redes sociais, fazer o treinamento para os colaboradores e desenvolver realmente é, um pensamento da sua empresa para as redes. Nesse nosso bate-papo, eu quero falar aqui do, do que a gente realmente... Foi, foi conversando, eu gostei muito de vocês pontuarem que os horários das postagens influenciam, mas cada negócio, cada perfil tem realmente o seu, é, é, o seu horário ideal. Não adianta o horário do Ian, não é o mesmo do horário do João, que não é o mesmo do horário da Maria, não é verdade?
2: Sim, perfeito.
1: Beleza. Se falaram também que é importante usar os próprios horários que o Instagram te oferece, te te passa lá na própria ferramenta para definir as futuras de postagens. Gostei disso. Para o cara que está lá no offline, que realmente não, não entende como trabalhar o, o, o digital, é importante você usar o digital para poder reforçar sua marca, criar relacionamento, expandir portfólio, fazer promoção e entender uma frase que eu gostei demais. Você e o teu negócio podem não estar no online, mas o seu seguidor está. Essa frase aí foi, foi bonito. Gostei, gostei demais. Uma outra frase que vocês falaram, que o Tamid falou, na verdade, eu gostei muito, foi o seguinte. O Facebook sem tráfego pago não funciona. né E que você tem que pensar que o dinheiro que você gastava para o flyer, para o panfleto, para aquela divulgação, para o bus-dó, para o Aldo ele tem que ir realmente para o digital. na é verdade?
2: Exatamente, exatamente.
1: Beleza. Vocês falaram também que o anúncio é importante porque você, ele permite fazer uma publicação patrocinada, por exemplo, ele permite que é, você esteja todos os dias da semana ali em contato, de fato, com seu, o com seu cliente, com o seu potencial, com o seu cliente em potencial sem estar é, tá criando conteúdo todo dia. Né? Interessante isso, interessante isso. Você tem que entender a persona, entender o público-alvo do teu negócio e usar isso para realmente fazer a entrega do que, que ele precisa, do que, que ele quer. Não é verdade? Usem a página de ajuda para entender e aprender sobre a ferramenta. Né? Consistência é a palavra-chave nas redes sociais. Não é verdade?
2: Total. Frequência e consistência.
1: Frequência e consistência. Beleza. Entender que o marketing é uma fonte de renda extra para os pequenos e médios negócios. Né? Entender também que as redes sociais é uma nova forma de você fazer o, o boca a boca. Né? É, entender uma outra coisa que eu entendi há muitos anos e, e algumas pessoas ainda não entenderam e estão perdendo dinheiro. Quem está fora das redes, perde dinheiro.
2: Compra Literalmente.
1: Como... Literalmente, <risos> de fato, não tem para onde correr. Um outro ponto importante, erros comuns que vocês mencionaram e que a gente tem que falar para o cara que está ouvindo a gente não cometer esse mesmo erro. Estar ligado aos números e não ao conteúdo, né? O cara que não faz uma transição suave, né? uma transição planejada do off para o digital, para o online. Usar a ferramenta de automação, de compra de seguidor, de curtida, isso atrapalha você. Usar as redes como um grande classificado, onde você realmente não produz conteúdo, não se doa, não divulga, não ajuda e você só pede. Né? Eu falo isso também no meu, no meu desafio das vendas, isso é interessante. Importante você gerar o desejo, nutrir o desejo, gerar a paixão no cara que está realmente ali te seguindo, tá? É, algum, algum comentário até agora, gente? Eu tô, anotei tudo certinho. Não,
2: perfeito. Beleza.
1: Vocês falaram também sobre tirar as curtidas, né? É, você acredita que isso é para remover as ferramentas de automação, né? É também interessante identificar que existe uma mudança no padrão, mas que vocês acreditam que isso é positivo, né? Porque realmente o que você tem que focar é no alcance e no engajamento, entendeu? É importante você, você entender que a curtida em si não quer dizer nada. Não é métrica, não é verdade? Isso aí. Você... Números são
2: apenas números.
1: Uhum, boa, o que importa boa. é a
2: qualidade, não é mesmo? Em todo Exatamente. lugar,
1: né? Verdade, verdade. É importante você que tem a tua empresa, que tem o teu negócio, é importante você fazer os stories para as empresas, não só ficar no feed, né? interessante você entender que vídeos têm alcance de 75% a mais do que foto. É isso mesmo, Tabires?
2: Isso mesmo, isso mesmo. O Facebook deu essa, esses dados, acho que foi há duas semanas atrás que eu fui para o evento uhum. deles.
1: Legal, legal. Vocês falaram também que, tem que é, é importante ficar de olho nas próprias ferramentas que a plataforma cria e investe o tempo dela. Né? Então, se eles estão inventando novos recursos para os stories, é importante você ficar de olho nos stories, porque é lá que está realmente a atenção da plataforma e é lá que está o dinheiro. Verdade?
2: Sim, Sim. Ah, e ainda tem uma coisa. Dentro da uhum. própria plataforma, por exemplo, stories. Antes uhum. não existia aquela ferramentazinha é, de colocar degradê na, na uhum. letra, é, não colocar uma em cima da outra. Isso foi criado, não foi à toa também, não é para só ficar bonitinho. Uhum isso sim. o Instagram já entende que você está criando uma forma de atrair a mais e aí uhum. isso também já faz com que você tenha um alcance maior sabe e essas coisinhas uhum. dentro também são importantes prestar atenção
1: legal legal outro bom outro ponto falando que o IGTV entrega mais do que o feed então é importante você que está produzindo vídeo é, usar o IGTV para realmente é, é, impulsionar e aumentar o seu alcance verdade sim sim show de bola gente Deixa eu fazer aqui a última pergunta. Chegou a pergunta do Pedro, Pedro Lemos, da Santa Carga Media Import. Nosso brother, nosso mentorado está lá. Ele perguntou o seguinte, às vezes... Ele falou sobre a oscilação de público, perguntou se isso é normal, tá? É, o horário... Eu não entendi muito bem a pergunta, mas pelo que eu entendi é o seguinte. O horário é o mesmo, o conteúdo é parecido e existe essa variável aí do público. Isso é normal?
2: Sim, é normal, sabe por quê? Ao mesmo hum. tempo que ele... É, o Pedro, posso até falar, porque é meu cliente, né? Mas, Opa, é, bom! O que que é tá vendo, gente? O ah,
1: ambiente de negócio que a mentoria <risos> proporciona, coisa linda, <risos> bom demais. Bom, é Fala. importante
2: saber que, ao mesmo tempo que ele está mantendo a consistência e a frequência nesse horário, que é o melhor horário para ele de postagem, hum, tem hum. concorrentes e pessoas novas postando naquele horário. Hum, então, hum. assim, às vezes, no, na quinta-feira eh, que ele está postando, uma quinta-feira foi ótima, mas vai chegar na outra uhum. quinta-feira, pode ter muito mais gente fazendo a mesma coisa que ele e postando no mesmo horário. Então, uhum. realmente, é uma coisa que oscila, assim. A gente uhum. sabe que não vai ser um, um, um grau, assim, lá embaixo, uhum. sabe? Não vai ser uma disparidade tão grande. Mas também não tem como manter é, exatamente uhum. o número, é, porque o número de usuários mexendo na rede também oscila, assim como nós, né?
1: Entendi, é natural então isso, não é, não é algo para ficar preocupado.
2: É, se Filipe, o Felipe tiver até alguma observação, mas eu, eu enxergo dessa forma, sabe?
3: Sim, sim, é, assim, acho que assim, se acontece de vez em quando, é, é normal, como a Thamese falou, tem, pode ser, sei lá, num, num dia, naquele dia, você tem uma notícia muito importante, sei lá, hum. morreu uma pessoa famosa, ou ah, aconteceu uma grande mudança política. Então, acaba que, às vezes, até a pessoa está consumindo outros conteúdos e o Instagram vai entregar esses outros conteúdos que estão em alta e não vai entregar o seu. Então, uhum. é, é, normal, é, é normal. Sim, o um
2: exemplo básico. Na semana que teve lançamento de Sandy Júnior, o engajamento foi um, muito ruim, muito ruim. Uhum. Porque todo mundo só sabia post do Sandy Júnior. Então, uhum. isso já impacta, sabe? todo mundo... Entendi.
1: Legal, bacana. Só para gente fechar, gente, vamos lá. Agora é o momento. É, Luciano Huck, Jô Soares, Antônia Fontenelle, eu falo uma palavra e vocês respondem no máximo uma frase, pode ser? Filipe, sucesso. O que é sucesso para você, irmão? Ajudar as pessoas. Boa. Tamires, o que é sucesso para você?
2: Eu acho que é consequência.
1: Boa, consequência. Felicidade, Tamires, o que é felicidade para vocês?
2: A minha família, bem.
1: Filipe? É,
3: porque não queria copiar, né? Mas acho que é. Não tem muito. Não tem, não tem de correr. É, família, amigos.
1: Legal. Liderança. O que é liderança para você, Filipe?
3: Para mim é influência. Influência. Dar, influenciar, ajudar, ajudar pessoas a serem
1: melhores, se desenvolverem. Para você, Dami, o que é liderança para você? Fala para mim.
2: Liderança pra mim, é para mim essencial. Hoje em dia é essencial.
1: Essencial, beleza.
2: Posso... Não consigo atingir, né? A gente não consegue uhum. crescer sem uhum. o poder de liderança.
1: Boa. Família, o que é para você, Tamiris? Família. Tudo. Tudo. Filipe, família. É, o que é, é família? é base,
3: é o a que base. garante o resto. Boa, legal. Futuro. Filipe, o que é futuro para você? Aprender e aplicar. Aprender mais e aplicar Sim. o que o está que sendo aprendido.
1: Boa. E para você, Tamiris?
2: Então, na verdade, eu acho que para mim é... é... Todo mundo tem uma... A, a, ter, a, minha agência ser é colaborativa. Tenho muito esse, esse pensamento. Uhum. E em relação a, ao mundo, é mais tranquilidade, né? A gente está precisando. Uhum.
1: Claro, beleza. É. Tamires, deixa o seu Instagram aí pra gente, da empresa também.
2: Então, hum. o meu Instagram pessoal é tamiresfajardo. Uhum. É T-H-A-M-Y-R-I-S. Jogando tamires uhum. acho que já me encontra. E da boa. agência é estilo, com uhum. e marketing. Estilo U-E. Estilo... Uhum.
1: Tá, então é S-T. Boa,
2: Isso,
1: boa. S-T. O... SP. beleza. Filippo, e o teu?
3: O meu é Filippo Fabiano. Filippo é -I -L -L -I uhum. F-I-L-L-I-P-O. Fabiano, tudo junto.
1: Galera, eu queria agradecer vocês, tá? Queria agradecer o tempo de vocês. É, é, é esse momento que vocês se dispõem para poder ajudar realmente todo mundo que está ouvindo. Dizer que foi um momento de aprendizado incrível para mim. Eu tenho certeza que foi para todo mundo. Conhecimento sempre é importante. E dizer que semana que vem tem mais. Obrigado, tá, galera?
2: Pô, brigadão. Desculpa aí pelos, pelas obras, pelos barulhos. <risos> Mas a isso. gente, no meio da correria, a gente consegue. Espero ter ajudado todo mundo aí.
3: Valeu, obrigado. Obrigado, tá, Felipe eu que agradeço a oportunidade aí, foi muito maneiro
1: e tamo aí que precisar. Com certeza, tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Semana que vem tem mais. Beijos. Valeu. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Valeu. Valeu.
0: Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com